0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast
1: stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
0: Počúvate muzikantské reči, podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti, moje meno je Peter Lipa and my is today a mojím hostom je dnes zaujímavá dáma, pani doktorka Edita Bugalová, ktorá je riaditeľkou hudobného múzea a new, today. to je situácia, ktorá je pre nás úplne nová, lebo mnohí z nás ešte ani nevedia, že takéto múzeum máme a už vôbec nevieme to, prečo je také múzeum a na čo. To všetko sa dnes dozvieme. Vítam vás, pani Bugalová.
1: Ďakujem vám veľmi pekne a všetkých pozdravujem.
0: Mňa zaujíma najprv cesta k tomu, ako sa človek stane riaditeľom hudobného múzea a aký je váš vzťah k hudbe?
1: Tak môj vzťah k hudbe je, by som povedala, veľmi pozitívny, dokonca viac ako pozitívny.
0: Dobrý začiatok.
1: A už od malička... V podstate som vyrastala, dá sa povedať, v hudobne alebo k hudbe inklinujúcej rodine. Mamička moja hrala na klavier na husle, bola učiteľka, medzi iným bola žiačkou Schneidera Trnavského, bola solistka chóru Domu svetého Mikuláša v Trnave, otec hral vynikajúco na husle. A na ten chor denavského domu my sme boli štyri sestry a najmladšia a na ten chor domu nás štyri dievčatá mama brala od malého malička. A to bolo v podstate miesto, kde som sa naučila čítať noty. Oh. Takže ešte som zažila dokonca aj Mikuláša Schneider Trnavského na
0: tom chore. No to by ma práve zaujímalo, tu sú určité rodinné súvislosti. Ako to je s tým, s tým vzťahom rodinným?
1: No, keď sa ma na to niekto pýta, tak vždy poviem, lebo otázka znie: aká ste vy rodina so Schneider Trnavským? Tak jediná cesta, kde môžem povedať, že som rodina, tak musím povedať, že som matkou jeho právnukou.
0: Mm. Dobre. <laughs> to myslím, stačí. Každý si teraz doma predstavuje a počíta, že ako to vlastne je. A
1: pritom nie som jeho vnúčka. <laughs>
0: Dobre, to je vlastne aj taká malá hádanka, to by sme možno mohli na budúce vyhodnotiť. Výborne, každý
1: dostane knižku, kto to
0: zodpovie. Čiže keď ste spievali a poznali ste noty, tak to ste vlastne boli moja kolegyňa, speváčka. dá sa povedať, no ale od toho chóru, v ktorom ste boli, do toho múzea je predsa len nejaká cesta, tak čo bolo potom, štúdium nejaké?
1: Ale áno, ja som totiž preto, že som bola pomerne lenivá, a viete, že je výkonný umelec, ten jednoducho musí cvičiť a to sú hodiny cvičenia. A ja som končila klabír a nepatrila som k tým ako z, 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 horším žiakom, skôr opačne, ale nebola som ochotná venovať tomu hodiny a hodiny času. Ale medzi časom som si založila dievčenskú bytovú kapelu. Mm. Dokonca dve kapely sme mali. Nemôžem zabudnúť o, na jednu príhodu. Vy si určite pamätáte na modré vlny Ernesta Weidlera. Jasné. Jasné a, ako, rok večer to tuším, no, a ako chodil uh, potom uh, robiť také prieskumy, aké sú skupiny mládežnícké na stredných školách. No ale my sme boli ešte dievčatá deviatačky, a keďže sme nemali dosť finančných prostriedkov, tak sme si zakúpili, našetrili sme si na tri gitary španielky a tá štvrta, pretože Beatlemania teda zúrila vo veľkom a tá štvrtá, ktorá mala predstavovať ringa stára, tak tej sme nenašetrili naviac len na dve rumbagule. A... Takto sme sa jednoducho prihlásili na to výberové konanie, kde Ernest Weidler, ešte so Olgou Odzganovou vyberali Aj, o nejaké skupiny, ktoré by mohli účinkovať v Modrej vlne. No ale my sme si vyslúžili čestné uznanie ako ste
0: sa za
1: účasť. To si ani nepamätám. Už to, ale bolo mali sme, to bolo veľmi dávno. A skúšali sme u nás na povale. Aj, áno.
0: Dobre, ináč, ja si fakt dobre pamätám Modré vlny, preto- Takže ja som tak trochu začínal v Modrej vlne. To boli začiatky takého rozhlasového superstar, by som povedal dnes. No. To zase bolo na rysoch, tam sa hralo na gitarách a spievalo sa k tomu. Dobre, takže to máme ďalšiu fázu, ale ešte stále sme ďaleko od toho muzeha. No a tým
1: pádom, že som bola veľmi leniva na ten klavír, tak som premyšľala, že však existuje aj teória že tá hudba sa dá uchopiť aj z iného konca a že existuje muzikológia. Ale v Bratislave, pretože to nebolo štúdium také veľmi žiadané a neotváralo sa každým rokom, tak po maturite v 69. roku sa v Bratislave ročník neotvoril a najbližšie mi bolo Brno. Ale tam bola kombinácia hudobná a divadelná veda. A to sa mi aj veľmi páčilo, lebo ja som aj k divadlu veľmi inklinovala. No tak som vyštudovala tento odbor na Brnenskej univerzite. A potom? A potom som Múzeum? sa zamestnala Hneďka. v múzeu. Áno, hneď, hneď vlastne v Trnávskom múzeu. No medzi tým som ešte porodila syna a také, také drobnosti majstrov.
0: Áno. <laughs> ale všetko
1: sme zvládli, všetko sme stihli. Takže vy ste
0: ale veľmi skúsená muzeálna pracovnička. Áno, tým to pádom. je
1: skutočne pravda. Od roku 1974 som
0: múzeum. Tak poďme priamo teda na to naše hudobné múzeum, ktoré je vlastne súčasťou Slovenského národného múzea, ako som sa dozvedel. A povedzte mi, čo Poveste mi, čo je také najdôležitejšie preto, aby takéto múzeum existovalo vôbec?
1: No, naše múzeum vzniklo vlastne už v 60 rokoch, ale prvé snahy o, o založenie takéhoto hudobného múzea už sú z 50 rokov. To je ohromne zaujímavá cesta, lenže viete tie 50 roky boli pomerne nešťastné. A takýmto kultúrnym aktivitám sa príliš nedarilo, najmä keď sa ich ujali ľudia, ktoré mali nielen vysokú vysokú kredibilitu umeleckú, ale aj duchovnú a tak ďalej. A tejto myšlienky sa ujal Juraj Šimko-Juhás, ktorého akceptovali na vtedajšom povereníctve kultúry ako človeka poliglota, znalého veci, skúseného, študovaného v Ríme a tak ďalej. A ktorý sa zaujímal práve v čase, keď sa konfiškovali a likvidovali kláštory a kaštiele ktoré potrebovali preto, aby dokázal posúdiť tie zbierky alebo dokázal sa postarať o množstvo týchto vecí, ktoré jednoducho vtedy sa aj strácalo, aj sa o ne nestaralo. Takže bolo to pomerne dosť živelné obdobie v narábaní s pamiatkami. A on sa rozhodol alebo podujal na to založiť Slovenské hudobné múzeum. A v Dolnej krupe ho chcel založiť. Dokonca sa tam s celou rodinou nasťahoval do nejakého obecného domčeka. Prosto mal hrozné podmienky na bývanie, na život, ale tak bol odhodlaný tú myšlienku naplniť, že tam býval. Samozrejme vychádzal z tej tradície, ktorá sa viaže na Dolnú Krupu, pobyt betovena. Pronsvikovsko-chotekovskom kostele. A vy sa
0: ešte k tomu, A... čo všetko, že tam napísal? Teda,
1: no tak tú áno, mesačný... áno, Áno, že v sonátu mesačného svitu nemáme žiadne doklady.
0: Aha. Ale A kde re... to vzniklo táto povesť? Potom? V
1: reáli. To vzniklo určite že to v reálii. Napísal, teda. Keď ešte budeme mať také 2-3 hodiny na debatu, tak
0: všetko vám poviem. Tak aspoň tento jeden fakt skúsme <laughs> osvetliť. Ináč, čo sa týka histórie, mne je jasné, že História hudby je tak úzko spätá s církvou, že tí komunisti v tých 50-60 rokoch neboli nadšení, že sa niekto hrabe práve v takýchto bylo, áno, materiáloch. Áno. Takže to viem, že tá pôda nebola veľmi ako, e, úrodná pre takúto činnosť.
1: A veľmi veľa týchto zbierok sa aj stratilo, aj sú v je, je to strašná škoda, lebo fakt sme si nevážili to. No, to, čo sme mali a to, čo máme. To
0: si stále ešte nevážime. Dostatečný. Aj keď už nemáme komunistov. Ale vráťme sa k tomu Beethovenovi. Kde je zmienka o tom, že teda bol v Dolnej Krupeji?
1: Viete, veľa bádatelov sa tým zaoberá, veľa sa tým zaoberalo, ale... Ja najviac teraz verím, viete, že ten spôsob oral histórie sa dlhodobo tak ako neuznával alebo niečo, nepovažovali sa vyjadrenia ústne, ústnou pamäťou zachované za dostatočne vedecky podložené. Ale momentálne máme vyjadrenia pra, pra, pravnúčky Grofa Jozefa Brunsvika.
0: Čiže trikrát
1: pravnúčky. Áno. Áno, možno aj štyri, som... to by som musela aj... si to prerátať. Lebo ja som to počítaj, koľko <laughs>
0: koľkokrát je to
1: pravnúčky. Uh, je to pani Valburga Scherer Breitenfeld z Londýna, ktorá v roku 2011 prišla sa pozrieť do Dolnej Krupej, že vlastne uh, by si chcela pripomenúť to sídlo, kde kedysi aj s rodičmi bývali. A ona nám rozprávala všetko, čo sa v rodine tradovalo, o Beethovenovi. A dokonca jej teta, tá zase bola v Ríme, to bola veľká rodina rozvetvená po, po týchto brunsvikovcoch, chotekovcoch, samozrejme, že mnohé vetvy sa tam rozbehli po celej Európe. A dokonca jej teta ešte v 70. rokoch písala list o bývalej služobnej do Dolnej Krupej, kde píše o tom, že ako rodina sedávala na peristyle, na poduškách a počúvali, ako Beethoven hrá a v jednom kúte mal Beethoven klávire. Viete, oni tieto rodinné udalosti sa odovzdávali ústne a neviem, prečo by sme my mali o tom pochybovať, že ten Beethoven tam bol. Len, že prečo sa žiadny dokument nezachoval, bol ten problém, že Petoven sa zamiloval, veľmi sa zamiloval a možno aj do viacerých tých neterí toho nášho grofa Jozefa. A to končí
0: dokumentácia
1: Jednej venoval túto sonatu mesačného svitu, to je Gillieta Ghičardi. A preukazateľne teda chodili tie dievčata do Krupejk stríkovi. A druhá bola tá, ktorá bola veľkým trňom v rodine, celej rodine, Josefina, pretože tá mala niekoľko partnerov s niekoľkými partnermi detí, rozchody, rozvody a kadejaké pikantérie a s tým Beethovenom to bolo tiež veľmi nahnuté a považlivé a dokonca táto pra pra, pra vnúčka nám rozprávala o tom, ako jej mamička ako dieťa musela so svojou jednou staršou tietou páliť Beethovenové listy, lebo nesmela sa ani zmienka v tejto rodine šlachtickej a šlachetnej, zachovať o tom, že mohli mať takú síce šlachtickú, ale menej šlachetnú potomkyňu. Takže ja si myslím, že tu je ten problém, že obetovenovi sa zničili všetky informácie, ktoré by mohli sa z toho rodinného archívu vydolovať. Mm.
0: Čiže tá dodatočná informácia o tom, že práve tam napísal tu. Tú... Sonátu
1: tu mesačného svitu je viac ako pravdepodobná.
0: Dobre, Dobre. ja tomu verím. To znamená... ja. <laughs> Mňa ste presvedčili. E, i... Teraz ak sem trošku vrátiť k tomu fundusu. Zdá sa, že ten prvý impuls a prvý dôvod, prečo sa tým zaoberať, boli notové materiály, archívy notové. Je toto stále základ vášho vášho cenného a vzácného majetku stále noty, notové materiály? Áno,
1: je. Je do, do určitej miery. A percentuálne by sa dalo povedať, že to prevažuje samozrejme, že hudobníny a notové materiály. A my tomu hovoríme pamiatky archívnej povahy, hoci archivári to nemajú radi tento mm. výraž, ale neviem to inak nazvať tak tieto prevažujú v našich zbierkach.
0: A môžeme sa tak letmo do nich pozrieť, aspoň myšlienkou teda, a povedať, že čo je tam také najstaršie alebo najvzácnejšie?
1: Tak určite medzi najstaršie patria pergameny a stredoveké zlomky a stredoveké rúkopisy. Teda to sú ktoré roky? Či... To je 13., 14. storočia, ale my, my si máme najstaršie predmety zo 14. storočia. A sú to skutočne vzácné veci. Veľa je aj týchto pergamenových záznamov, ktoré sa druhotne zachovali alebo druhotne našli, lebo do starých bohoslužobných kníh, keď už sa nepoužívali, viete, že boli to všetko rúkopisné kníhy písané na pergamene, a keď už sa prestali používať, tak ten pergamen, my sme dnes neobjavili recikláciu, ale recyklovali samozrejme, že už dávno pred nami, pretože tie e, nepotrebné pergameny z tých rukopisov, ktoré už sa nepoužívali, po, potom oni druhotne použili na balenie e, väzieb, knižných väzieb. Takže strašne veľa týchto vecí sa zachovalo dokonca aj týmto spôsobom. Čiže už tam sme.
0: záznamy, a len ten materiál ostal samotný. Hej? Že ste videli, že to je vzácny starý materiál alebo použitý ináč. Áno, na, na ale väzbu. potom
1: sa to samozrejme, že tie väzby sa teda otvárali, lebo to je pre nás oveľa vzácnejšie e, takýto materiál stredoveký mať tomu sa venujú špecialisti, aby to skúmali, bádali a identifikovali a tak ďalej. Potom máme veľa e, zbierok s chorov a s chrámou, čo sa zachovali. Tak tam je väčšinou už to e, 18. storočie. Ten hudobný klasicizmus možno máme najviac zachovaný. Sú to rukopisy, sú to aj odpisy e, týchto hudobných diel. A z toho je skutočne úžasné poznanie z toho plynies hudobné. A teraz mám celkom čerstvý zážitok. Musím povedať, že Miloš Valent a jeho súbor Solamente Naturali sa podujali na realizáciu jednej úžasnej myšlienky Urbs Archivum Musicalis teda hľadajú v archívoch miest hudobniny a edícia vychádza CD-čok. Prvé vyšlo hudba z Liptovského hrádku, zo zachovaných hudobnin. Druhá, druhé cd bolo venované Trnave. Musím vám povedať, že taký zážitok z koncertu, ja som tuším, ani nikdy v živote nemala ako vtedy. Prvý raz počuť to, čo a toto bolo z Trnavského archívu. No ale samozrejme, že aj náš hudobný archív bratislavský pomáha tomu, aby sme takéto veci odhalovali a oživovali. Lebo oživenie tej hudby má zmysel.
0: Áno, to, to som práve cesta. chcel povedať, že je pekné, že máme archívne materiály vzácne, ale ja stále, keď vidím nejaký notový záznam, mám pocit, že to chcem počuť.
1: Áno, určite. Aj len tak sa dajú učiť naše dejiny. Ale. Však teraz, keď sa to oživí, len, len sám dobre viete, čo je za tým, keď sa chce hudba oživiť.
0: Aha.
1: A najmä takáto stará, ktorá potrebuje ešte aj prípravu, predprípravu, prepisy, porovnávanie. To, to a staré je, nástroje, a star, samozrejme. Staré nástroje, tak. no, uh-huh. Takže, ale je to neuveriteľne krásna práca.
0: Vôbec je zaujímavé, že ľudia robia, rekonstruujú staré záznamy notové, a ešte k tomu aj staré nástroje. Čiže snažia sa navodiť ten dojem, že to je dobové celé, hej? že to sa tak odohráva. Ano, ale čo nové ale, nástroje, to sa dá ale, hrať pekne da, aj na nových nástroch. To,
1: toto si myslím, že je potrebné. Tiež aj pod vplyvom týchto zážitkov som premyšľala nad tým, keď som študovala, tak to bol všetký 60. rokov, bože, to je dávno, čo? Tak, Neviecká muzikológia vlastne bola vždy na, na čele tej európskej hudobnej vedy. A vtedy sa vo veľkom začala e, praktizovať, alebo vyučovať, alebo požadovať aj takzvaná veda auführungspraxis, mm-hmm. teda prax uvádzania tej hudby. A dovtedy, viete, celkom ináč si vieme niečo predstaviť, keď by sme napríklad počuli Beethovenovú deviatu. Nepotrebujeme na to veľký zbor, potrebujeme na to veľký orchester. Ale keď si to uvedomíte v čase, kedy tá symfonia vznikala, tak neboli symfonické orchestre romantického typu ešte. Tak. Kto vie, aký to malo zvuk na tej skutočnej premiére? A to je, to je tiež niečo, čomu sa treba venovať, lebo všetka tá interpretovaná hudba potrebuje mať aj určitý zvuk, určitú farbu toho zvuku. A preto sa preferujú tieto staré nástroje.
0: Ja často sa pýtame, že čo by povedal autor vtedajší, ktorý by teraz počul svoje dielo v tom novom prepise, v novej úprave partitúry s nejakým súčasným orchestrom, že či by ho to potešilo, alebo ale naopak, alebo by bol sklamaný, že ja ne. som to tak nemyslel. Vlastne. Netuším, absolútne netuším. To už nevieme.
1: Dokonca tým Beethoven ale už mal predstavu takého mohutného zvuku, lebo on napríklad zachoval sa jeden líst, čo je ako doklad, že bol v Bratislave z roku 1796. A výrobca klavírov z Viedne Strecher mu písal, že teda o, si, si objednával u neho klavíra alebo čo. A Beethoven mu na to e, odpísal, že je mu lúto, ale stále má jemný zvuk, že on potrebuje teda to bol vizionár už asi aj v predstavách sily toho zbuku a tak ďalej. Že Áno, mal inú pravda.
0: predstavu, chcel, chcel hrať silno. Silno, No ano. dynamika. No,
1: toto je napríklad uh, aj otázka O nástrojov potom, prečo vznikla elektronické nástroje, prečo rezofonické, a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to vyplýva z určitých okolností a prostredia, kde sa hrá a pre koho sa hrá. No a
0: samozrejme to priemyselné prostredie bolo čím ďalej, tým hlučnejšie, Určite. Tak sa tí muzikanti mm-hmm. potrebovali zvukovo prepracovať mm-hmm. k tomu, aby ich tí diváci mohli počuť. E, poďme teraz si povedať niečo o tej dolnej krúpej. Tam je vlastne expozícia.
1: No, momentálne sú tam stavební robotníci a na môj vkus je ich tam stále málo.
0: No. Vy by ste chceli, aby ich bolo veľa, ale tak za týždeň ich to majú a už nech no, ich
1: Je to... Musím si to premyslieť, ako to naformulovať. V každom prípade musím povedať, že my sme súčasť jednoho projektu, európskeho projektu, ktorý má názov Treasures, poklady, poklady Strednej Európy. A je to v programe cezhraničnej spolupráce Rakúsko-Slovensko. Mhm. V tomto projekte sme zúčastnené naše historické muzeum my, za SONM a Volkskunde muzeum vo Viedni plus obec Marchek. A my musíme robiť, alebo uh, urobili sme viacero kultúrnych aktivít spoločných a súčasťou toho sú tam aj investičné projekty.
0: Mňa len Ale... zaujíma Dolná Krupa ako celok, ako budova. Tá patrí teda múzeu, je to tak?
1: Nie len budova, celý areál. My máme 17 hektarový areál, ktorý patrí hudobnému múzeu a v rámci neho je tento kaštiel, nešťastník, potom máme e, taký rokokový pavilónik, e, hovorí sa mu domček zahradníka, alebo Beethovenov domček. Je tam umiestnený momentálne pamätník Ludvika van Beethovena, ktorý tam samozrejme zostane. Dúfam, že získame pár peniazy, aby sme mohli trošku zrepasovať tú expozíciu, ktorú tam máme. Máme tam v podstate expozíciu o vzťahu Beethovena k Dolnej Krupej. Uh-huh, uh-huh. A potom máme náš depozitár, ktorý je spolu s budovou Oranžerie spojený. Oranžeria to je kvázi skleník. Ale toto je baroková oranžeria pôvodná, ktorú my teraz máme vyhlásenú za národnú kultúrnu pamiatku a budeme sa musieť nejako popasovať s tým, že potrebujeme postaviť nový depozitár. A my, mus, my musíme mať ten nový depozitár.
0: Nakoniec Oranžéria ostane A Oranžéria by mala a vy zostať Oranžéria. My by sme
1: mali mať nový depozitár, lenže nikto sa na túto tému po finančnej stránke nechce s nami baviť. No, pani a režiteľka,
0: viete... to bude vaša úloha.
1: No už, už ja tom, tie úlohy budem musieť sa učiť
0: Tak to je tiež dôležité. Teraz poďme na Hrad Bratislavský, to je vaše druhé sídlo. Nie, kde nie, máte nie. Exponáty, My nie? už sme
1: podhradí. A tam máme skutočne minimum priestorov. To sú len priestory ako pracovne, ale tam je naše sídlo a vysunuté pracovisko je v dolnej krupej.
0: Čiže vlastne Dolná krupa je to múzeum, dá no, sa povedať. Dá Samotné sa, múzeum. Áno, hej? dá sa
1: tak povedať. Len viete, že nemôžete zase očakávať, že muzikologi, ja sa nám presťahujú tak, jak Juraj Šimko, Juháš do Dolnej Krupej a tam budú chodiť a sedieť a spracovávať predmety. Takže ja tým, že bývam v Trnave, tak väčšinou robím poštár. Mm. Že s Krupej mi niečo donesú, nejaké materiály, ja to zoberiem. Dobre, sa ja zase späť a a a tak, ďalej, tak.
0: Dobre, ale ja viem, že múzeu sú aj nejaké hudobné nástroje. Oh, no, veď k tomu Múzeum sa dostať. Má... Začas sme hovorili len o notových o tých materiáloch notových, a teraz prídeme so k druhej mala... časti.
1: My máme viac ako 3000 jednotiek a evidenčných čísel hudobných nástrojov, čo je veľká zbierka. To je skutočne veľká zbierka. Ale dohromady celého fondu máme cirka 140 tisíc jednotiek. Hmm.
0: A kde to je všetko uložené? No, no tam. V tej oranžérii? Teda? No,
1: nie, celkom. <laughs> Aj, ale tam niekde. O tom potom. Dobre, o
0: tom vlastne sa nepatrí hovoriť, ovo <laughs> vy ste múzeum a múzeum je dobre strážené Áno, my musíme
1: chrániť. A ja
0: chcem, aby ste boli dobre strážení ktorý je z tých hudobných nástrojov podľa vás taký najvzácnejší?
1: Je veľmi ťažko povedať. My máme veľkú zbierku ľudových hudobných nástrojov, uh-huh, uh-huh. ale aj umeleckých hudobných nástrojov. To by kolega, kolega Peter Antošia, ktorý je kurátor zbierky hudobných nástrojov, vedel povedať. My sme mali výstavu v 2017 roku, ktorú sme usporiadali v, na Vajanského nábreží v budove generálneho riaditeľstva a myslím si, že vtedy nás ö, hromada návštevníkov objavila, že aha, toto je hudobné muzeum a straším mi je ľúto, že ne, nemáme možnosť urobiť ďalšiu výstavu podobného typu, kde by sme ukázali aj naše hudobné nástroje, lebo ľudia si to dokonca pýtajú. Oni sú potom hladní, veď na Slovensku skutočne máme veľmi málo ponúk tohto typu. V Marku Šovciach, muzeum klávesových nástrojov, tam máme aj naše veci zapožičané pre nich, ale... také, čo si ako stálu expozíciu hudobného múzea na Slovensku nenájdete.
0: Dobre, ak sme teda nemenovali nejaké vzácne exponáty zatiaľ, alebo najvzácnejší, ako som pôvodne mal v úmysle.
1: Áno, vám to nedostali? povedať skutočne, dobre. lebo to by, to by vám aj srdce krvácalo jeden pomenovať a druhý nie.
0: Áno, tak pôjdem hrad, keď mi niekoľko ich pomenujete, dobre. ale mňa tiež zaujíma to, Aké je zloženie? To sú väčšinou strunové, sláčikové nástroje. E, nie? E,
1: sú to aj klávesové, samozrejme, nástroje. S tými máme problémy ich uskladniť. Máme šmitové klavíry, máme špajchera. To, to sú vzácne nástroje zo začiatku 19. storočia. Dokonca máme klavír, o, 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 o ktorom zase Oral History tvrdí, že na ňom hral Franz List, prípadne klavír, o, na ktorom hral. Franz Schubert a tak ďalej, takže to sú dokonca predmety aj s príbehom.
0: Uh-huh.
1: A z husli máme zastúpených bratisavských výrobcov, týrovcov, lebovcov, no, skutočne by som asi na to potrebovala našepkával kolega kurátor alebo som si mala doniesť nášho sprievodcu
0: nie veď toto je v forma forme aj pozvanie pre našich poslucháčov nech sa prídu pozrieť do múzea. nech Určite si to potom... sami naštudujú najmä tí, ktorých to ďalej zaujíma ešte takže nemusíme teraz podávať aj rôzne kuriózne
1: nástroje máme čo napríklad
0: no, napríklad
1: violinofón to by vás tiež mohlo zaujímať a to bola súčasť tých prvých prezentácií jazzových kapiel Husle, na ktorom bol rezonátor, na ktorých bol plechový rezonátor, ako keby ste mali z, na fonografe, álo, álo. Takže violinofón. Museli sme zrušiť veľkú výstavu um, gitar Dobro. Uhum. Takže to sme mali skutočne veľkú výstavu asi tri roky otvorenú Ľudia chodili na to zo zahraničia A sa, sa dívať no áno, lebo... Viete, že výrobca Alebo tak. respektíve vynálezca Tak by sa dalo povedať Dopierovská rodina z Dolnej Krupej Takže toto to sú také zaujímavé veci ktoré, Na ktoré sa snažíme poukazovať A ktoré sa snažíme prezentovať
0: trochu sme podhalili ten závoj okolo toho Beethovena, mm-hmm. tak ešte mi povedzte, v Bratislave zase máme jeden dom, ktorému hovoríme, že je Mozartov dom. Čo je na ja, tom pravdy? No,
1: tak to, to, že sú mýty. To, že sú mýty, Čiže to nie že, je to nie, že to nemáme nie je pravda, histórii. nemáme, nemáme, alebo nechceme, jednoducho, že nie je to pravda. Ale, Ale ja som si myslela, že chcete narážať na jeden dom, ktorý tu v Bratislave máme a to je Albrechtov dom na Kapitolskej ulici. Áno. Ktorý sa teraz stáva takým centrom hudobného diania. Ten
0: je ešte stále vo fáze rekonstrukcie.
1: Áno, ale už už spôsob tá záhrada tak trošku akože oživuje a, a obnovuje. A to vám musím povedať, že my sme urobili veľký kus práce, alebo keď zomrel... Hansi Albrechtiakov, všetci Bratislavčania Hálo. samozrejme, a nie len Bratislavčania poznali, a ja tvrdím, že to bol posledný prešpúrák, originál. Hm. Tak vtedy sme mi brali do nášho muzea kompletnú pozostalosť z tohoto domu. Hm. A vtedy aj moje kolegyne... Mali možnosť zažívať to, čo aj ja, ako keď som začínala ako muzejník, ešte v Trnavskom muzeu, že sme chodili po povalách, že sme chodili po rodinách, po teréne a tak ďalej. A odtiaľ sme zbierali predmety, materiály a, a v, v pamiatky, tak oni boli jednoducho celé dni a celé hodiny posadené v tom e, dome, aj v nevykurenom prostredí, aj v prachovom, aj všeliakom, ale v teréne zbierali, spisovali, zapisovali a krabicovali celé spusty veci. A to vám poviem, že to je viac ako 20 tisíc predmetov sme odtiaľ zobrali, takže to by pre jedno okresné sú to bolo... väčšinou
0: notové materiály? Väčšinou
1: notové, písomnosti. ale sú tam aj písomnosti, ale aj mobiliár sme nejaký od nich mm-hmm. zobrali. Aj, viete, že človek, keď sa... Um, chce pozrieť na nejakú výstavu, tak potrebuje ju mať aj trošku oživenú, takú polúčtenú, že aby ste mohli ukázať, áno, takto ten skladateľ žil, alebo takto existoval.
0: No tak určite všetky tie informácie okolo toho sú zaujímavé, lebo dokresľujú to, čo je vlastne jadro toho celého a to je tá tvorba, to sú noty, alebo nástroje, áno, alebo no. hudba samotná a každá informácia, ja som aspoň tak postupol, vždy, keď som si našiel nejakého obľúbeného autora alebo interpreta, tak som hľadal všetko možné v jeho čo životopise, kníny. čo kde bolo a kde prišiel na to, že práve tak potom neskôr písal, takže to je zaujímavá práca, viem si
1: predstaviť. vždy viac zaujíma také o, niečo z toho, z toho ľudského hľadiska, viac ho to zaujíma ako nejaký program, alebo nejaké notoviny. My máme aj napríklad hrozný veľa dokumentácie k tým jednotlivým skladateľom, aj údobným. Tie, tie programy a ja neviem čo všetko. Ale napríklad strašne ľudí zaujímali Úst, ústrižok vlasov franca lista, oh. ktoré máme. Tak viete, že to sú také veci, ktoré, s ktorými najprv kolegy nemali problém, že toto budeme vystavovať, ja To, to je hit. Z...
0: Už pomaly také jarmočné <laughs> atrakcie. Áno, ale, ale...
1: ale ľudí to veľmi zaujíma. možno, že cez Práve takéto čosi sa potom dostanú aj bližšie.
0: Pokiaľ je jeden ten pramienok, tak je všetko v poriadku. Áno, Hošie, keď sa to rozmnoží, a že ich bude ne- nech bude veľa nás. Odskočme si na chvíľu e, do populárnej hudby, lebo aj tá vlastne má teda celosvetovo už 100 rokov svojej histórie. Tak ma zaujíma, čo, ako sleduje muzeum, hudobné múzeum aj dejiny slovenskej populárnej hudby.
1: Ja keď som prišla do múzea, a už je to teda hodne dávno, už to bude 20 rokov, čo ja som v tom múzeu, tak vtedy sme tam nenaš- nemali sbierky populárnej hudby, ani tanečnej, ani nič také. Prosto nebolo orientované múzeum týmto smerom, ale keďže ja som koketovala od mladosti s touto múzeou, a ja som to prosto pocitovala ako strašný taký hiat v dejinách a v sledovaní, dokumentovaní dejín našej hudby. Tak som sa rozhodla, že my sa musíme tomu začať venovať. A všetky, mi, všetky tieto smery, napríklad gospel, jazz, pop music... Prosto čo sa sa dalo zohnať, alebo k čomu sa dalo prísť, aspoň zbierať to. Tak najvďačnejším donátorom vlastne pre nás bol pán... Pavol Zelenaj, hudobný skladateľ, ktorý mal veľa vecí pre nás pripravených hudobnín. Dokonca agendu teraz v poslednom čase nám daroval agendu, ktorá vlastne sa diala u nás na poli formovania, alebo ja ani neviem, ako by som to povedala, v tých 60 70 rokoch sa začalo aj oficiálne veľmi aj nazve ze skladateľov venovať, lebo zistili, že treba sa tomu venovať, ale stále sa snažili to nejakým spôsobom usmerňovať. A to sú zaujímavé materiály, keď to človek číta, že to je niečo, čo dneska by možno mnohí mladí ani nepochopili.
0: Áno, no, tak pán Zelená je Poklad sám o sebe, sám on o sebe, je stále je jedno veľké múzeum. No. Má už vysoký vek, ale stále ešte žije a stále e, vydáva zo seba také informácie, ktoré sú mimoriadne, mimoriadne zácne, pretože taký človek ako je on neexistuje. No. To
1: je pravda. Mne
0: sa páči na tom to, že sa po že sa podarilo trošku podhaliť e, tú hudbu, ktorá vtedy vznikala a ktorá bola z hľadiska toho, čo sa tu hralo niečím celkom novým a niečím, čo sa sem vôbec nehodilo do toho priestoru geografického, politického. To bol skôr taký, povedal by som, sociologický faktor a nie hudba. Že teraz to všetko zmyslo, a ostala len hudba. Áno. Ukázalo sa, že je trvanlivá tá hudba, že prežila... Je tých, ja neviem, skoro 100 rokov a že žije ďalej celosvetové, ano, a je to, ja je to... u nás. Preto je... by som považoval za dobré, aby sa aj takáto hudba archivovala a bola súčasťou múzea. Áno,
1: máme aj veľkú zbierku, teda veľkú fonotéku a teraz nám pribúdajú aj zbierky teda platne LPčka viac, vo väčšine prípadov LPčka, ale aj SPčka tejto, tejto pop music. Áno, SPčka a teda
0: single. Single, áno. Aj
1: zo pár EPčiek, ale tých máme málo. EPčka to sú zase
0: extended play, to je také niečo medzi tým. Dva ano. plus dva. Ano. Ano.
1: Ano. Jednu vec strašne ľutujem, a kde si som to povedala, potom aj nám prišlo, prišlo avizo, že aha, že kde si v starej alebo po vyšších rúžbach, kde si vyhodený, ostal music box. To nám chýba, my nemáme jubox, music box. Bola, kedy toho boli plné podniky, kaviárne, reštaurácie. A to ja považujem za strašný handicap, že naše múzeum nemá music box.
0: Poďme do terénu a hľadať. Poďme hľadať, kto by, by nám
1: dal nejaký typ.
0: To je jedna z úloh, ktorú potrebujem v budúcnosti v muzeu naplniť. ešte naplniť. Ale aj tak by ma zaujímalo, ako vy vidíte perspektívu tohoto hudobného múzea.
1: No, ja verím, že nebude už tak personálne a finančne podvyživené, ako je teraz. Snáď sa to raz stane, ale uh, pracujú v ňom v zanietení ľudia, ktorí sú na svojich miestach, ktorí vedia, čo majú robiť a uh, tie naše zbierky sú tak vzácné, že uh, sú žiadané už z celého sveta, totiž existuje um, um, a my sme zapojení do toho programu už od 60. rokov. V to naši predchodcovia e, začali robiť ako slovenský katalóg hudobno-historických prámeňov a teraz na medzinárodnej báze e, nazývame to RISM, Repertoire, Sures de Musique Internationale. A prámenie tejto hudby sa do si vkladajú z celého sveta. Aj my tam máme svoje zastúpenie. Každý má pridelenú svoju signu, svoju značku, každá krajina, každá inštitúcia a o naše zbierky, ktoré teda sú vložené do tej databázy, má záujem veľmi veľa bádateľov už z celého sveta. Takže uh, riešime aj také veci ako licenčné zmluvy na vydávanie týchto, uh, týchto hudobní a tak ďalej. Tak um, myslím si, že bez našich zbierok by mnoho bádateľov ani nemohlo dostatočnej vedeckej vážnosti publikovať svoje diela, lebo sme de facto súčasťou tej svetovej databázy a ten náš fond je natoľko cenný, že do nej patrí.
0: Ja len verím, že všetky poznatky, ktoré získavate a ktoré uskladňujete a sprístupňujete, všetky nám budú poučné pre nás a že teda budeme vedieť sa pozrieť na históriu celkom takými otvorenými očami a pochopiť, že ako to vlastne celé vznikalo a ako to pokračovalo a ako sme sa dostali do tejto fázy, ktorá tu je dnes. Lebo aj táto fáza raz bude archivovaná a musí byť tá následnosť zachovaná. To je asi úloha podľa mňa, aby ja pre tom muzeum existovalo.
1: Strašne bola šťastná keby uh, sa podarilo dostať to hudobné muzeum do takého povedomia, aby mohlo mať v Bratislave svoju stálu expozíciu, aby mohlo prezentovať tú kvalitu tých svojich uh, zbierok a aby mohlo investovať do reštaurovania tých hudobných nástrojov, aby ich mohlo uh, m- m- ochraňovať takým spôsobom, aby dokonca, to už ani nechcem povedať, že aby boli hrateľné, lebo viete, že je rozdiel, že či je nástroj hratelný, aby sa dokonca dalo niečo nahrať, aby sme mohli pustiť potom, aha, toto je zvuk tohto nástroja, povedzme, pustite si to, túto vážený návštevník, budete to počuť, budete to vidieť, no toto je ešte stále pre mňa nejaký ďaleko, ďaleký sen No, uvidíme.
0: Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste Muzikantské reči, podcast Slovenskej Jazzovej spoločnosti. Mojím hosťom bola dnes pani doktorka Edita Bugalová, ktorá je riaditeľkou hudobného múzea na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám vám všetko najlepšie.
0: Vznik podcastov Muzikantské reči z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.